0: Så skriver evangelisten Johannes i det första kapitlet, från vers 29 till 34, i Jesu namn. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa, Se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa, efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig. Och jag kände honom inte, men, han, men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döpa i vatten. Johannes vittnade och sa, jag såg anden komma ner som en dyva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig, Den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den heliga ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds son. Amen. Så lyder det heliga evangeliet, lovat vare du Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be i Guds Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Du härlighetslåga och eviga ljus, låt falla från höjden en stråle. Kom skingra vårt mörker, bortrensa vårt grus. Din ande för ögon oss, ögon oss måle dig, Jesus, med livliga färger. Kom, öppna försoningens tempel och skryd. Riv undan den brustna förlåten. Avbilda oss tydligt försoningens Gud i mater och blodiga ståten, varmed han förvärvade världen. Amen. <hör> När emigranterna på 1800-talet bosatte sig på prärjan i Amerika så lärde de sig ett sätt att bli räddade. När de där ute i horisonten kunde se svarta moln stiga upp och en präriebrand var på väg fram. <hör> Då lärde de sig att de kunde rädda sig genom och, rädda sig och sitt hus från elden på ett väldigt märkligt sätt. Just genom eld. De tog och brände av en, en, ett bälte runt om deras tomt och deras hus. Men det skulle ju vara under kontroll förstås. Och på så sätt så blev det en skyddande ring runt om om dem. Och när sedan den stora präriibranden nådde fram till deras tomd, så kunde den inte ta sig längre. Då fick den stanna upp och söka sig runt och fortsätta vidare. Branden kunde inte skada huset och människorna där, för runt huset var allting ju redan nedbränt. På så sätt blev, blev det nybyggarnas räddning att elden redan hade varit där. Låt denna berättelse vara en bild på hur ditt dop är ett förbund som slår en skyddande ring kring dig. I ditt dop har du en säker borg. Vi ska komma tillbaka till denna bild mot slutet av predikan. Jag har undrat över vad dagens evangelium har att göra med rubriken för idag. Vårt dop. För orden som vi läste i evangeliet leder kanske våra tankar kring Johannes dop och näst kanske får vi tankar kring Jesu dop. Men vad ska det säga om vårt dop, det kristna dopet? Omedelbart kan det kanske vara svårt att se ett samband. Men vi ska se att Jesu dop och Johannes dop eller Jesu dop med Johannes dop, är helt fundamentalt avgörande för det kristna dopet. Till att börja med ska vi se på Johannes döparens dubbla uppdrag. Och därefter ska vi se på Jesu dop innan vi stannar upp vid just vårt dop. <hör> I vår text där kommer vi in i slutet av ett avsnitt där Johannes Stöparen svarar på vem han är. Det var de judiska ledarna i Jerusalem som hade skickat präster och leviter för att utfråga Johannes om vem han var. Johannes förnekade att han skulle vara messias. Och så svarar han istället, jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Johannes säger sig inte vara något stort utan bara en röst som skulle förbereda och göra vägen rak för Herren. Vad innebär det? Det handlar om hur Gud ska kunna nå oss. Har du tänkt på att det kan vara svårt för Gud att nå fram till dig? Det behöver beredas väg, en väg för Herren. Profeten Jesaja talar om vad det är som skiljer folket från Gud. Han säger, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud- det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Ty era händer är fläckade av blod, era fingrar av missgärningar. Era läppar talar lögn, er tunga bär fram orättfärdighet. Synd skiljer från Gud. Det är inte så att Gud tappar förmågan att höra på grund av, att på grund av vår synd. Så att, han inte, så att han inte hör oss. Precis innan i Isaiah 59 så, så står det Hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Du förhåller sig däremot så på det viset att synden skiljer oss från Gud så att vi inte hänvänder oss till Gud. Det finns ingenting för Gud att höra för synden gör att syndaren vänder sig in i sig själv och bort från Gud. Syndaren går krokiga stigar Ingen som går på dem vet vad fri där säger Saja i fortsättningen där. Akta dig för syndens krokiga stigar. De räta inte ut sig runt nästa sväng, utan blir bara mer och mer krokiga. De slutar inte i frid. <skratt> Vad är det som fläckar ner dina händer och dina gärningar och gör det svårt för Gud att nå dig? Finns det lögn på dina läppar så att Gud inte får höra dig be? Eller flyter din mun över med orättfärdighet? Johannes uppdrag var att göra vägen rak för Herren. Det innebär att Gud ska kunna komma åt oss. Och Det händer när Guds ord får avslöja vår synd och ödmjuka våra hjärtan. När Guds ord får böja våra hjärtan för hans avslöjande dom. Så att vi ger Gud rätt- och vi känner vår synd för honom. Då utförs just Johannes uppdrag också i våra hjärtan. Och det bereds väg för Herren. Det är den ena delen i Johannes döparens uppdrag. Om Johannes i sig är liten och ser ringa ut. Så är hans uppdrag desto större. För hans uppdrag är dubbelt. Det slutar inte bara med att avslöja synden. Och på så sätt bana väg för Herren. Han säger öppet vilket uppdrag han har i vers 31 i evangeliet. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Här talar han om Jesus, Jesus som han pekade på och sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Det är alltså meningen att Guds lam ska uppenbaras, både genom Johannes uppdrag att vara rösten som ropar i öknen, men också genom hans uppdrag att döpa vi ska inte uppehålla oss så mycket kring Johannes dop, men bara nämna några saker som Bibeln säger om det. För det kan göra det lättare för oss att förstå vad Jesu dop innebär. Både hos markus och Lyka står det att Johannes förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Det är alltså ett omvändelsedop. Och sen säger Markus något om hur det gick till i Markus 1.5. Och hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes dopp fordrade alltså att man hade kännedom om sin synd och att man ville bekänna den. Kännedom om synd fick de genom Johannes på som vi nyss talade om. Och då döpte Johannes dem som bekände sina synder. Och det var ett dop till syndernas förlåtelse, som vi läste hos både Markus och Lukas. Men hur kunde Johannes dop vara ett dop till syndernas förlåtelse, kan vi undra. Det är ju bara Gud som kan förlåta synder och bara genom ett blodigt offer som Hebrea brevet uttrycker det. Utan att blod utljus ges ingen förlåtelse. <hör> När Johannes dop kan vara ett dop till syndernas förlåtelse så måste det vara i kraft av det som just hände i den här tiden som Johannes predikade, att himmelriket är nära. Nu kommer Guds lam som tar bort världens synd. Se på honom i kraft av det blodiga offer som han ska fullborda. Får ni syndernas förlåtelse? När Jesus sen en dag kom till Johannes för att döpas beskriver Matteus att Johannes försökte hindra honom. När Jesus kom ut i vattnet till Johannes hade han inga synder att bekänna. Kan du tänka dig den situationen? Döparen, han var ju van vid dessa samtal när folk kom ut och bekände sin synd. Men sen en dag kommer Jesus. Vi vet inte om Jesus bara stod helt tyst inför Johannes. Eller om han sa att han inte hade några synder att bekänna. Men det står i alla fall klart för Johannes- att här står han inför den syndfria. Och det är nog därför att Johannes resonerar kring att han själv skulle behöva döpas av Jesus. Men så ska vi lägga märke till vad Jesus säger. Låt det, nu ske, låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Jesus har ingen synd att bekänna, men insisterar ändå på att han vill döpas med syndares dop. Han säger att så ska han uppfylla all rättfärdighet. Vad är det som händer här? Jo, Jesus önskar att bli ett med oss syndare och byta plats med oss han vill stå i vårt ställe och föra vår sak inför Gud och göra den god för oss. Jesus vill uppfylla Guds lag för oss så att Guds helighet och hans rättvisa får allt vad den kräver. Samtidigt vill han ta all lagens förbannelse på sig Den som vilar över våra misslyckade och våra ofullkomliga och våra syndfulla liv. Vi brukar säga att Jesu offentliga verksamhet börjar med Jesu dop. Och då talar Jesus om att uppfylla all rättfärdighet. När Jesus sen tre år senare hängde på korset så kunde han utropa segen. Det är fullbordat. Då var all rättfärdighet uppfyllt för dig, för mig. Han hade uppfyllt lagen för oss. Och han hade borttagit all världens synd med sitt blod på kostet. Det är Guds frälsningsråd för oss. Och det är det som Jesus invigs till att uppfylla när han döps av Johannes. I Jesu dop invigs Jesus till att vara vår ställföreträdare och frälsare. Och genom Jesus, sitt dop så bekänner Jesus sig villig att ensam stå ansvarig för världens synd inför Gud. Han tog vår plats för att bära vår synd bort från oss. Ja, han ville till och med ta bort ditt och mitt skuldansvar. Jesu dop antyder och pekar fram mot Jesu frälsningsverk på korset. Så som synden bekändes och drängdes i Jordans vatten i Johannes dop. Så ska Jesus en gång för alla och på ett fullkomligt sätt dränka all världens synd i sitt blod på korset. Jesus talar faktiskt om den gärningen som ett dop, att han har ett dop att utföra, att utstå. Men sen så stiger Jesus genast upp ur vattnet. Och det är ett tecken på att han är segraren. Han som ska övervinna synd Död och djävul. Han skulle inte vara kvar där i Jordans vatten. Han steg upp genast. Och detta bekräftas också genom Johannes vittnesbörd Om vad, vad det var som hände när Jesus steg upp ur vattnet. Johannes säger. Jag såg anden komma ner som en dyva från himlen och bli kvar över honom. Och Matteus återger rösten från himlen. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. I vårt evangelium öppnas vidare perspektiv om vem Jesus är. Ja, det är verkligen tal om en uppenbarelse- här uppenbaras det för oss att Jesus är den utlovade messias. Han som både är översteprästen, profeten och konungen. Vi ska bara helt kort beröra det eftersom det är perspektiv som finns här i evangeliet. Efter Jesu dop pekar Johannes på Jesus och vittnar om att han, vad han har sett. Jesus är Guds lam, säger Johannes. Vi minns berättelsen om Abraham som ska offra sin son Isak. Abraham och Isak har ett samtal på väg upp för berget där, Isak, och där, där under Isak var bränna för lammet är. Och så minns vi Abrahams svar. Gud. Kommer att utse åt sig lammet till, till brännoffret, min son. Sen minns vi hur Gud stoppade Abraham och då fick de offra en bagge istället. Och så upprepar Gud löftet till Abraham. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade. Det är ett löfte om att Gud verkligen i tidens fullbordan själv ville utse och ge det lammet som skulle bli alla jordens folk till välsignelse. Och så har vi Johannes vittnesbörd efter Jesu dop. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Här är han, nu kommer han. Han är den utlovade ställföreträdaren, Messias. Och Guds röst från himlen till känner ger fullt offentligt att Jesus är Guds son. Den utlovade konungen på Sions heliga berg som psalm 2 talar profetera om. Han som ska ha makt och ära och regera i sitt rike. Och sen för det tredje. vittnesbördet om att Jesus är Guds messias. Får vi genom att den heliga ande kommer ner från himlen och blir kvar över Jesus. Jesus är alltså Herrens smorde, profeten. Som alla Guds löften om Messias utlover. <skratt> Men nu till vårt dop. Allt det som vi nu har lyft fram om Jesu dop är av helt avgörande betydelse för vårt dop. Utan Jesu dop och därmed insättningen i sitt offentliga messianska ämbete så hade vi inte haft... Det kristna dopet. Paulus talar om Kristus som två slags Adam i första Korinther 15. Han talar om, om två släkter. Den första släkten är Adams släkte som vi alla tillhör syndens och dödens släkte. Och så talar Paulus om att Kristus kommer in i detta släkte som den sista Adam. Den sista Adam. Kristus skulle alltså avsluta Adams släkte, det syndafallna släktet. Men det talas också om att göras levande i Kristus. Och det är ett helt nytt Adamsläkte. Där Kristus är föstlingen. Som du talas om där, den föstlingen av de avsomnade. Jesu frälsargärning innehåller på ena sidan ett avslut på Adamsläkte. I kraft av Jesus ställföreträdande och lidande och död. Men Jesu frälsargärning innehåller också en början på ett nytt släkte i kraft av Jesu uppståndelse. Han är den första i den nya Adams släkte. Här är det vårt dop har så avgörande betydelse. För hur ska ett Adams barn, hur ska du och jag som tillhör dödens släkte komma in i Adams livgivande släkte? I dopet förs vi över från dödens välde och uppstår till liv i Kristus. Paulus skriver om detta i Romerbrevet 6. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus. Jesus har blivit döpta till hans död. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. I vårt dop tillräknas vi alltså Jesus till för våra synder. Och så får vi inta hans plats i Guds ögon. Det är den platsen som himlen står öppen över. Tänk på det, att du i ditt dop har en plats där himlen står öppen över dig. Alltid. Så sant du i dopet är klet Kristus får du nu höra Guds röst från himlen också till dig. Du, min son, min dotter. Du är mitt älskade barn. I dig har jag min glädje. I ditt dop har du Guds ynnöst. Och så står du vackert klädd inför Gud i Kristus. Och så sitter du kanske här och tänker på ditt liv i dina vardagskläder. I livet som kristen har du märkt att synden fortfarande bor kvar i dig. Och det är något vi alla kristna får erfara. Men det ska inte tillräcknas oss mer. Det blir nämligen en gång för alla tillräknat Guds lamm. Och därför får du vända dig till Guds ord som förkunnar för dig vad det gjordes slut på ditt liv i synden och dina nederlag i Adams släkte. Paulus skriver: I honom blev också ni omskurna inte med människohand utan med Kristi omskärelse då ni avklädes då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Hörde du att i ditt dop avkläddes du din syndiga natur- det gäller också för dig som anfäktas över och märker att du fortfarande bär med dig synden i ditt kött. Och du önskade att bättre kunna leva för Jesus och likna honom mer. I ditt dop är du avklädd allt detta och är iklädd. Christus. Eller du har kanske nått en ålder där du vet att du inte kan ha så långt igen här på jorden. Och så ser du kanske tillbaka, kanske på ett långt liv med Jesus. Och så dömer ditt liv dig. För både det ena och det andra. Aldrig hade du trott att det skulle kunna vara, vara så illa med dig. Efter så många år i Jesu spår. <hör> vad ska jag säga till dig, du herrens vän. Som anklagas av vad det nu må vara. Allt det som dömer dig. Blev du avklädd i ditt dop i Jesu namn? Du minns berättelsen om hur nybyggarna räddades från prärjebränden. Kast dig i din Jesu famn. Han omslutar dig med sin nåd som en skyddande ring kring dig. Så att ingen anklagande eld ska nå dig när den yttersta domen hotar där ute i horisonten. <hör> Hos Jesus och i ditt dop är du iklädd honom som under kontroll drabbades av Guds vredesäld för dina synders skull ute på Golgatas kors. Därför kan du vara helt trygg i honom. När anklagelsernas eld far fram mot dig och hotar dig med Guds vrides eldstorm så får du vika undan och dra bort från dig för du är i dopet iklet Kristus. Han brändes av under Guds vrede på korset, under full kontroll, så att det blev en plats för dig och för alla där Guds dom, där synden och döden och djävulen inte kan nå dig och fördöma dig. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och så till sist när Jesus kommer tillbaka. Där ska vi jublande få se den verkligheten som vi här nere fick tro och äga i vårt dop. Det som vi hörde i episteln. Han frälste oss genom ett bad till ny fördelse och förnyelse i den heliga ande. Som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare. För att vi också ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på. Amen. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som sände din son till världen för att frälsa oss och genom sonens dop invigde honom till uppdraget att som Guds lam ta bort världens synd. Vi tackar dig för att du i det dop som vi är döpta med skänkte oss hela den frälsning som din son har vunnit åt oss. Vi ber dig, hjälp oss genom din heliga ande att i tro hålla fast vid frälsningens gåva i dopet till syndernas förlåtelse, liv och salighet Men också att besinna dopets förpliktelse att med den kraft du ger leva helt för dig. För Jesu och frälsares skull. Amen.